0: Alrededor del decreto de necesidad de urgencia que emitió el presidente de la Nación, y sobre todo después de que buena parte de quienes tienen que tratarlo lo leyeron, eh, y ahí aparecen otros debates. Lucila Krexel es senadora eh, de Cambio Federal por Neuquén y está en línea. ¿Cómo le va Horacio Marmureca, Amanda Alma, eh, Ingrid Beck, Cecilia Diwan, la saludan?
1: Buen día, ¿cómo están? Gracias por
0: llamar. No, por favor. Bueno, ahí aparece el, el, des, el desgranar todas estas medidas que aparecen todas juntas en el DNU y se plantea que por qué todo esto no se puede transformar en distintas leyes que vayan a tratar las cámaras, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Creo que eh, el gobierno entrante tomó la decisión de, en vez de mandar una ley ómnibus, mandar, eh, presentar un decreto ómnibus, cosa que no me parece un inicio político muy acertado en la relación con el Congreso. Eh, yo tengo una posición crítica respecto del uso de los decretos de necesidad de urgencia desde hace mucho tiempo, eh, eh, los he analizado en profundidad el mecanismo, considero que los usos y costumbres se han vuelto eh, una práctica inconstitucional que no se condice con el artículo primero de la Constitución, esto no quiere decir que el... el el instituto decreto que está reglamentado que está eh, constitucionalizado en el, en el artículo 99 13 constitucional, sino la forma que se usa el decreto que es lo que ha pasado durante los eh, desde el 94 en adelante y, y me parece que justamente eh, violenta la forma republicana porque cuando se concentra el poder en el, en el presidente lo que se está evitando no solamente una eh, lo que se llama el equilibrio de poderes, sino que, que lo que está pasando es que se está concentrando decisiones arbitrarias en, en cabeza de una persona y eso desbalancea el sistema republicano. Eh, después, obviamente, habrá que ver las materias también, ¿no? Además de las excluidas tax taxativamente por la Constitución, hay que hacer una lectura armónica de la Constitución con el 75. No es cierto que solo sean esas cuatro materias las que están excluidas. Eh, Midón, que es un constitucionalista muy reconocido, ha avanzado en otra doctrina, donde prevé que hay eh, situaciones que son de competencia exclusiva del Congreso, están en el 75. cinco. Así que es muy complejo. Yo no voy, eh, no, no quiero solamente atacar el, el decreto de mi ley, sino que hay que atacar los decretos desde el 94 en adelante. Eh, es una práctica aberrante en, en, en el sistema político argentino.
0: Bien, ¿Qué senadora, ¿Qué? la tengo a Amanda Almaí que le quiere hacer una pregunta.
2: No, 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 no. Como dama, no, vale. senadora, un gusto hablar con usted, preguntarle cosas más bien técnicas. En estas horas todo el mundo se pregunta si este DNU está vigente o no está vigente y cuál es el rol del Congreso en ese sentido para que le pueda explicar. Usted es un experto en DNU y en la ley que lo reglamenta, la 26.122, porque no nos ayuda a explicar un poco a la ciudadanía si todas estas modificaciones están vigentes y hoy se pueden aplicar y cuál es el rol que tienen ustedes como legisladores.
1: Sí, entiendo que el DNU no le, no le colocaron este, el, el, la fecha de inicio de la vigencia, entonces rige el principio del Código Civil y Comercial. Eh, entonces, este, creo que a partir del 29 de enero creo que establecieron la fecha. Eh, son eh, yo ahora, de diciembre. Eh, Perdón, me diciembre. Soy, uh -huh. estoy mal con la fecha. Eh, son, eh, ahí tengo que ver, revisar el código, No son cinco o diez días hábiles después de su publicación.
0: Eh,
1: y luego, eh, respecto de la 26.122, bueno, eh, lo que para explicarlo así de manera muy simple, es la ley que reglamenta este instituto que está receptado en la Constitución en el 99.3, que establece que se constituye una comisión bicameral esto es de, de, con miembros del, del Senado y de diputados, ocho miembros de cada Cámara, que son los encargados de revisar la forma y la sustancia. de ese Es decir, la forma es si se dictó cumpliendo con los extremos o los requisitos que plantea la Constitución y la materia, quiere decir, si están dentro de las materias que se puede dictar DNU. Esa comisión, eh, una vez que se dicta el DNU, el jefe de gabinete tiene diez días para enviarlo a la comisión. Esa comisión funciona, dice la ley, independientemente de que se esté en sesiones o en receso. Siempre está operativa porque justamente lo que hace es controlar los actos del presidente, los de, no solo los DNU, también los delegados y de, y, de, 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 y de promulgación parcial de leyes. Lo que hace es controlar los actos del presidente eh, eh, durante todo el año, ¿no? En, en el caso del receso más importante porque es cuando más DNU se dictan. Entonces, esta comisión tiene, una vez que recibe ese decreto, 10 días para expedirse por un dictamen que dice si es válido o inválido. Por eso hay un dictamen, por la invalidez o por la validez. La comisión puede dictaminar en unanimidad o puede dictaminar separada, puede dar un dictamen de mayoría o uno de minoría. Luego de eso, dice la ley, inmediatamente debe elevarse al pleno para su tratamiento, pero no establece un plazo. Es, inmediatamente se supone que una vez que tiene dictamen, tiene que estar sí.
2: eh,
1: listo para incorporarlo al temario de sesión de las próximas sesión de las ambas cámaras. Si ese, decre, ese dictamen, suponiendo que sea de la, por la validez, si lo aprueba una cámara, ya queda eh, válido el decreto. Y para rechazarlo necesitan el rechazo de, le, de las dos cámaras y se supone que tiene que ser un dictamen por la invalidez. Ahí es, es todo medio confuso porque la ley es muy engorrosa y eh, nunca se ha rechazado un decreto de necesidad en el Congreso. Sí se han aprobado por la validez durante la época de, de Néstor Kirchner, de Cristina... Eh, algunos de Macri, eh, algunos de Alberto Fernández, eh, creo que de Dualde también, pero pero básicamente de eh, eh, esto fue porque fue posterior. Porque en el 2006, cuando se sanciona la ley, se aprueban todos los decretos de necesidad de urgencia en paquete. Por uh -huh. eso quedaron aprobados por el Congreso, los que habían uh -huh. sido previos, los uh -huh. gobiernos previos.
2: Pero, pero tampoco nunca hubo un decreto con tanta injerencia en diversidad de temas, ¿no? También eso es algo novedoso. Así como nunca se rechazó un DNU, tampoco en la historia de estos últimos 25 años o desde la ley de DNU del 2006 hasta ahora, tampoco hubo un DNU que entendera en tantas materias diferentes eh, y tan eh, abarcativo.
1: Por eso yo digo que es un decreto ómnibus, pasaron de la ley ómnibus al decreto ómnibus, cosa que tampoco es muy recomendable la ley ómnibus. Eh, son prácticas, usos y costumbres que han desvirtuado absolutamente eh, el rol eh, del Congreso eh, y por eso lo han colocado también en un lugar residual de mucho desprestigio, porque el, hiperpre el hiperpresidencialismo y el, el exceso de facultades que se atribuye el Presidente eh, van en demérito de las competencias que tiene el Congreso ahora, si vos me decís eh, eh, nosotros podemos decir, bueno, son leyes lo que pasa que eh, más allá de que sí es, 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 va a ser muy engorroso estudiarlo hay que, o sea, va, va a tomar su tiempo no, no, no se puede este... además la situación en la, para mí fue un error político la presentación y fue un error de técnica legislativa armar un, un DNU Omnibus porque esto es como jugar a color, blanco negro te lo apruebo, te lo volteo. Y la realidad es que es poco práctico, porque hay regulaciones adentro que podrían ser salvables. Y uno no puede abrir al debate el DNU. Entonces, la verdad que fue un error de técnica legislativa. Felicitaciones al, al genio que hizo esto, porque la verdad que si quiso hacerse el vivo le salió mal, porque en realidad está en riesgo todo el DNU.
0: Ah, mira... Si es muy interesante eso, porque claro, o va completo o no, y es lo que le están pidiendo de distintas fuerzas, mándelo como distintas leyes como para que puedan ser tratados. Eh, Exacto. Ve veremos qué va, quien habla es la senadora por cambio federal de Neuquén, Lucila Krexel, que tiene... Bueno, la experticia en esto está tratando de contarnos. ¿Es engorroso? Es engorroso. ¿Es muy grande el DNU? Es muy grande el DNU. Toca un montón de cosas también. Entonces, el antecedente es que hasta ahora, y dice usted, eh, no se ha rechazado nunca un DNU, puede ser que esta vez sea la primera. Veremos, está sí. al final súper abierto, ¿no?
1: Sí, hay que ver eh, cómo co terminan de conformar la bicameral y quien queda de presidente es una práctica muy habitual planchar las cosas en la Comisión. De hecho, la Comisión Bicameral, los últimos dos años que yo fui miembro, estaba de presidente Clery, diputado oficialista de de, 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 la, de, esto, de Unión por la Patria, o era Frente para la Vita en ese momento, eh, no convocó nunca a la Comisión. Eh, yo, por mi parte, presenté todos los dictámenes, o sea, hice todos los dictámenes de, de todos los decretos, los presenté eh, ...de oficio, digamos, porque como no tuvimos la oportunidad de discutirlo... ...quise dejar sentado todas mi, mis posiciones respecto a los DNU... Y, ...y otro tanto hizo Juntos por el Cambio. Eh, lo que puede pasar es que pase esta situación... Que, ...que no es lo que debiera ser, pero es lo que pasa. A veces a uno, uno dice, esto no puede ser así... Y la, y la respuesta es sí puede, no debe, sí. no debería ser así. Eh, muchas veces el, 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 la fuerza política hace que las cosas no funcionen como deberían. Y eso vulnera obviamente la República. Y el otro tema es que en caso de pasar al recinto, bueno, ahí habrá que ver las negociaciones que es capaz de hacer el Ejecutivo. Eh, es, es, es una situación sin duda novedosa, sobre todo porque ha afectado muchos eh, intereses de muchos grupos de presión, todos juntos, y se están uniendo eh, en contra de ese DNU. Cuando mandan de a uno, es, el, es, eh, afecta los intereses de un sector. Entonces, como a los otros que no los tocan, no protestan. Ahora los juntaron a todos y todos hacen la fuerza de la protesta. Eh, de todos modos, quiero decir que hubo situaciones de DNU que son muy graves, eh, y, y muy irregulares, eh, desde remover a un presidente del Banco Central por decreto de necesidad de urgencia, esa fue Cristina Kirchner que lo removió a regrado eh, eh, violentando la ley del Banco Central, eh, eso es un acto de príncipe directamente, o sea, no, no, no tiene ninguna justificación republicana, o la extinción de dominio regulada por decreto de necesidad de urgencia, por el gobierno de Macri, cuando no pudo sortear los obstáculos en el Congreso, rápidamente eh, dictaron un decreto de necesidad de urgencia que en la comisión está examinado por la invalidez, pero como no fue rechazado en los plenos, se declina aplicación. Y es un decreto que está regulando el derecho a propiedad, que es, eh, eh, que es muy restrictiva la regulación de, del derecho de propiedad eh, en, en lo que hace a la restricción. Eh, entonces, estas son las cosas que ahora aparecen cuando aparece este DNU Omnibus, pero que durante 20 años se estuvieron pasando. Y ahora, vale. Por último,
2: preguntarle sí. con la composición de esta Comisión de Trámite Legislativo, también hay una discusión sobre quiénes van a integrarlo y cuál es el sistema que se va a implementar. Cuéntenos en el Senado que hay una diversidad de bloques, eh, y bueno, Unión por la Patria es el mayoritario y la Libertad Avanza, que es oficialista, es uno de los bloques minoritarios. ¿Cómo cree que se va a resolver sí. en términos de proporcionalidad esa representación? Bueno, habrá que ver cómo este,
1: opera, eh, si se cuentan los 39 de la oposición como como oposición y una suerte de interbloque. Convengamos que también hay otro uso y costumbre que ha desvirtuado lo que es el sistema de distribución de, o de representación por bloques. Hoy eh, los interbloques son una ficción que no aparecen en ningún lado reglamentados, pero que es como un club de amigos que se juntan, eh, dicen que están juntos y después se reparten las cosas y después, bueno, capaz que se pelean y después se amigan, depende de las conveniencias. Lo vimos también con el Consejo de la Magistratura, cuando frente cuando frente a todos se, se, se dividió para obtener una banca más que finalmente la justicia eh, le, dictaminó en contra eh, de, de esa situación, eh, otorgándole la banca en, en el Consejo de la Magistratura al senador juez. Eh, son muchas irregularidades que se han ido corriendo del funcionamiento institucional y hoy seguramente se aplique un criterio también de a mí, así como este, bueno nos juntamos, vemos, sumamos y hacemos, este, y repartimos los cargos lamentablemente, yo que soy una institucionalista, <risa> sufro eh, sí. todas estas situaciones que, que cuestan mucho a la, a, al sistema a, al país, digamos, ¿no? Eh, así que bueno, supongo que, que lo, lo, lo que más les va a interesar a la libertad de avanza, es colocar al presidente, que va a ser en definitiva quien va a poder manejar el, el los, los tiempos de la comisión.
0: La senadora por cambio federal de Neuquén, Lucila Krexler, ya me gusta, senadora, que sufra por las normas. Es importante. Alguien tiene que hacerlo por nosotros. Eh, y me, me queda como la, la persona a la cual consultar cuando todo esto sea inexplicable para nosotros. Eh, le mando el deseo de las mejores fiestas para usted y para toda su familia. Y si volve, si es necesario volveremos a hablar, o antes de que termine el año, o si no, en el 2024.
1: Por supuesto, quedo a disposición. Les agradezco mucho el tiempo. Muchas felicidades para todos los argentinos. Para ustedes también un especial este, y bueno y pronto volveremos a hablar.
0: Un abrazo muy grande. La Una senadora abra... Lucila Grekler, senadora de Cambio Federal por Neuquén, Amado.